0: Con la ayuda del cielo vamos a estudiar la parasha Baed Hanam Que nos enseña el Rebe del Lubavish lo siguiente Él nos dice que en nuestra sección semanal de esta parasha Se mencionan dos misbots fundamentales para la vida del judío La misbá de Keria Shemá, la lectura diaria de los tres párrafos del Shemá Israel Y la de Talmud Torah, es decir, el estudio de la Torah la escritura declara, Shema Israel, oye Israel, Hashem en Hashem Echad. Dios es nuestro Señor, Hashem Echuno, y estas palabras que yo te ordeno hoy, tan, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas, al acostarte y al levantarte. Si bien ambas misbot están escritas en un mismo pasuch y es una ley, que con solo recitar el Shema Matutino y el Vespertino, se cumple la misma de dedicarse al estudio de la Torah día y noche, y por el otro lado, en vista de que ambas se consideran Shinum, estudio, es decir, que quien estudia Torah todo el día sin interrupción, como rabbi Shimon Bar Yojai, no interrumpe su estudio para leer el Shema de todos modos, y a pesar de lo inseparable que parecen ser estas dos misbod, hay una gran diferencia entre ellas. Decir el Shemad es una obligación diaria de mañana y de noche. Tal como está escrito en nuestra sección, hablarás de ellas al acostarte y al levantarte. Y cada una de esas lecturas constituye un concepto en sí mismo como vemos que las bendiciones correspondientes al Shema se resistan a diario dos veces, de mañana y de noche, en contraste, la misma de estudiar Torah no consiste de obligaciones fragmentadas sujetas a los momentos del día o de la noche, sino se trata de una misma obligación de vigencia, permanentemente, durante todo el lapso de tiempo, conforme el día y la noche el judío se demanda estudiar Torah, y a ello se debe que la bendición de la Torah se pronuncia solo una vez al día, e incluso es así para quien suele estudiar Torah por momentos, porque la obligación del estudio es la misma que se extiende sin interrupción. Sin embargo, si nos detenemos a pensar un instante, precisamente debido al punto mencionado, la lógica indica lo contrario, el estudio de la Torah está obligado a la comprensión y captación intelectual. Pues parte de la obligación de esta misma es entender los conceptos que se estudian. Y si no se sabe qué se está diciendo en lo que a la Torah oral respecta, no se cumplió con este precepto. Y en ese caso no se pronuncia la bendición. Y en vista de que la comprensión y el raciocinio de la persona presentan variantes, y no todos los momentos son idénticos, sería lógico vincular esta misma con momentos específicos. Y habría que tener en cuenta especialmente que el nivel de comprensión durante el día difiere al de la noche, como dice la Gemara, todo el que estudia de día su tema se afila. De hecho, en los textos agádicos el concepto está dicho con claridad. ¿Cómo sabía Moshe cuándo era el día y cuándo de noche? Cuando Hashem le enseñaba Mikra, Torah escrita en el Pentateuco. Él sabía que era de día y al enseñarle Mishnah, Torah oral, sabía que era de noche. Vemos de aquí que desde un principio, en la entrega de la Torah por parte de Hashem a Moshe, ya habían diferencias en el estudio dependiendo si era de día o si era de noche. En cambio la misba de recitar el Shema consiste en que cada Yehudi acepte todo el tiempo el yugo celestial y seas consciente permanentemente de la unicidad de Hashem. Y en vista de que esta es una obligación única y constante, no es lógico que esté sujeta a variantes y dividida en funciones de las diferencias horarias del día y de la noche. La explicación del concepto es la siguiente. La vida de la persona se divide en días, pues los días están separados entre sí. Y un día completo se conforma por su horario diurno y el vespertino, como está escrito. Fue el anochecer y fue la mañana un día. Y en esto está insinuado el propósito principal del Abodá Hashem del Yehudí. Consecuentemente, la finalidad de la vida de la persona es hacer de este mundo físico una morada para Kadosh barujo Es decir, el servicio a Shem no debe negar al mundo y su característica, sino más bien se debe procurar que este, el plano inferior de la creación donde nos encontramos, tal cual es visto como un algo en sí mismo, aparentemente desconectado de Hashem Yidvara, se transforme en una morada para él. Vale decir que incluso en este tipo de realidad, a simple vista, sin relación con lo divino, se sienta como toda su consistencia existencial surge de su genuina existencia, que no depende de nada ni de nadie. Y al cristalizarse dicho propósito se manifiesta la genuina unicidad de Akadosh Baruj y cuando la Torah dice, en el primer día de la creación, fue el anochecer y fue la mañana, día uno, hace alusión a qué? Hace alusión precisamente al concepto antedicho, pues la intención de Hashem al crear el mundo es unir el anochecer, la oscuridad espiritual y lo inferior, por su condición alejada de lo divino, con la mañana, la luz y lo espiritualmente superior, es decir, el desafío de la vida es lograr la unión del plano más inferior de la creación, tan inferior que no hay más abajo espiritualmente que ese con la dimensión espiritual superior, la más excelsa de todas y en esa instancia se cristaliza el concepto de Ion Ejad, día 1. Este concepto, Coincide con lo que nuestros jajamín explican, que al pronunciar Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad, cuando se dice la Alef de Ejad, cuyo valor numérico es uno, se debe tener presente que él es uno. Al decir la Jed, que suma 8 hay que pensar que él es único en los siete cielos y en la tierra. Y Dalet, que es 4 alude a los cuatro puntos cardinales. Y este concepto cobra especialmente énfasis de acuerdo a lo sabido en la relación, a porque en el Shema Israel está dicho, Hashem es Had, Hashem es uno. Y no, Dios es único, pues la expresión uno da lugar a la posibilidad de que haya algo aparte de él. Porque en el orden numérico decir uno no implica la negación de un dos o un tres. Y la intención es afirmar. Que aún así, incluso en la realidad creada que se, presenta, que se presta a pensar que el mundo es un algo en sí mismo, incluso así, él es uno. Es decir, la existencia de todo lo que parece ser opuesto a lo divino. La noche está perfectamente unida e incluida en la, genu en la genuina claridad existencial del día. Su presencia todo abarcante. Y en esto consiste justamente el abodá Hashem, el servicio a Hashem, en el espíritu de esta misma Shema Israel a el okay no a ah, Escucha a Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno. Es el esfuerzo concienzudo por parte de la persona para aceptarlo a Hashem como rey en lo alto, abajo y en los cuatro puntos cardinales. Esto es, revelar su unicidad en el mundo, en este Olan, que deriva de Elen, de ocultación, o sea, esforzarse para visualizar a Hashem en la realidad creada. Tal cual esta, más sus propias características. Y a esto se debe que la misma de recitar el Shema se vincula con los horarios matutino y vespertino, no para enfatizar la marcada diferencia que hay entre ellos, sino lo cierto es lo contrario: para ejercer influencia en los dos estados opuestos de día y de noche y unificarlos en un día, día uno. Esto es la manifestación de la unicidad de Hashem en la realidad creada. En cambio, la Torah, que es la sabiduría de Hashem, no es tomada por las cuestiones mundanas, solo se introduce en ellas, no se relaciona con la realidad física interior, considerando sus parámetros materiales, pues ella, es decir, la Torah, está más allá de poder ser aprehendida o alterada. A través de la creación y dentro de esta incluso luego de que la Torá descendió gradualmente por etapas de ocultaciones hasta que se invistió en cuestiones materiales a fin de que cada pensamiento, palabra y acción puedan aprenderla, incluso en esa instancia se mantiene inalterable, razón por la cual la oscuridad del mundo físico no la opaca, en consonancia con el dicho de nuestro jajamín, mis palabras son como el fuego, dice Hashem. Y así como el fuego no recibe impureza, mis palabras tampoco. Quiere decir que desde la mirada de la Torah no se ven las características propias de la realidad creada. Por eso también la obligación de estudiar Torah no está sujeta a las propiedades particulares del día y de la noche. Otra explicación, el propósito de la misma de la lectura del Shema en la vida del Yehudí es como antes se dijo, lograr la unicidad de Akadosh baruch en el mundo. Esto no significa que la acción de esta misma solo consigue manifestar en nuestra realidad que el mundo ante Hashem es de existencia nula, sino el objetivo es suscitar en el mundo este nivel de su visión absoluta ante Hashem. Pues de eso se trata el tema de la unicidad divina, a partir de la diversidad genera, generar, eh, perdón, a partir de la diversidad generar la unicidad. Esto coincide con la exactitud de las palabras de nuestro jajamín antes citadas al explicar el concepto de la lectura del shema. Corónalo como rey en lo alto, en lo bajo y en los cuatro puntos cardinales. Mas no es necesario, es decir, la persona es quien corona a Hashem como soberano sobre la creación. Y al ser así, que la realidad creada se transforme en existencia nula ante Hashem, depende del esfuerzo de la persona. Es ineludible que en el mundo se generen diferentes niveles de consciente sumisión hacia la divinidad. Pues en el abordaje Hashem de la persona, no todos los momentos son iguales. Y está bien que así sea, ¿por qué? Porque el genuino servicio debe consistir en avanzar de fortaleza en fortaleza, elevarse constantemente de un nivel a otro diferente y más excelso. Y se entiende que a todo elevado nivel espiritual que la persona accede y asciende, esto significa metafóricamente el Shema diurno, por más que esté en un estado de día y la luz en comparación a su categoría espiritual anterior debe sentir y es así verdaderamente que todavía no es suficiente y que de él se demanda alcanzar un nivel superior. Es decir, uno debe sentir que el grado de sumisión a Hashem que en ese momento ejerce sobre el mundo se considera noche. Esto representa el Shema nocturno en comparación a un escalafón superior, el día, y así sucesivamente. Así visto, el estado de unicidad generado a través de la toma de conciencia, que en definitiva todo lo que existe es nulo ante Hashem, nuestro abodá en el espíritu del Shema Israel varía y se eleva conforme los estados de día y noche de uno mismo. Y a ello se debe que la misba de la lectura del Shema esté sujeta a los horarios diurnos y nocturnos en consonancia con un espíritu Propósito y modo como debe llevarse a la práctica. En cambio, la Torah, cuyo objetivo no es generar, generar el estado de unicidad en el mundo, como antes fue explicado, dado que desde su perspectiva la creación es de sustancia existencial nula. Entonces, no le concierne el tema de elevaciones graduales en el nivel de sumisión y anulación a Hashem. Por eso, ella no está sujeta a los estados de día y noche. Hay otra diferencia entre estas dos misbod en vista de que el sentido conceptual de la lectura del Shema es que el Yehudi, con su esforzado servicio al Creador del Universo, genere en la diversidad del mundo la sumisión absoluta al Creador Único. Dado que la luz divina del alma no siempre ilumina en uno de la misma manera. En la práctica se presentan variantes en el nivel espiritual de la boda A veces se goza de un estado de día y claridad. Y otras veces se está en la noche. Como usted ha escrito, el hombre justo se cae siete veces y se levanta. De todos modos. La intención de Hashem es que la persona no se perturbe por sus diferentes estados y se dedique a esta labor espiritual incluso cuando para él sea de noche. Y a esto se debe que la misba de la lectura del Shema esté parametrizada según los horarios diurnos o vespertinos, porque de hecho del Yehudí se demanda realizar este servicio tanto de día cuando en su alma ilumina la divinidad y en ese caso se requiere un estado de sumisión superior e incluso en momento de oscuridad y ocultación divina de noche, en contraste, el nivel espiritual de la Torah es tal que es, está más allá de lo que uno puede lograr con su servicio en este mundo físico. Por eso, en relación a ella, no son concernientes las variantes horarias del día y de la noche. Aún así, para que la persona pueda superarse a sí misma y efectuar su servicio a Shen incluso de noche, a pesar de que esté en un bajo nivel espiritual en ese momento, necesita de una concesión de fuerza que provenga de un estado espiritual que trascienda todas las eventuales variaciones de modo que les dé fuerza para imponerse a los cambios y generar un estado de sumisión de la materia hacia la divinidad más elevada, aun cuando sea de noche. Esta es la fuerza de la Torah inherentemente incluida en la lectura del Shema, dado que el recitado del Shema, si bien es una misbah, forma parte de la Torah, como antes se explicó, por eso contiene en sí también la virtud distintiva de la Torah, o sea, cuando el judío lee los párrafos del Shema Israel, atrae hacia su fuero íntimo la cualidad de la Torah que trasciende todas las variaciones y le concede la energía necesaria para el Abodá Hashem en la noche. Son las palabras que nos enseña el rey de Lubavi referente a esta parashá. Un fuerte abrazo a todos. Leí Traor.